0: Labas vakaras, mėlas klausyta Toliau keliaujame Senojo testamento puslapiais, nagrinėdami psalmes. Noriu priminti, kad praėjusioje laidoje mes pradėjome apžvalgą 51 psalmes, kurios tema – Dovido atgailos psalme. Mes su jumis apžvelgiame pastraipą balsas ir pakaltinimas dėl nuodėmis. Bei pradėjome nagrinėti pastraipą, Nuodėmės iš ir dievų gailestingumas. Dabar priminimo aš jums perskaitysiu mūsų jau išnagrinėtas praėjusioje laidoje eilutės. Nuo ketvirtos eilutės, prašoma. Tau nusidėjau tik tai tau ir padariau, kas piktą tavo akise. Tad esi teisus, kai mane kaltini ir teisingas, kai savo teisme mane pasmerki. Aš gimęs kaltėje... Ir mano motina mane pradėjo nuodėmėje. Tu trokšti tiesos ir nuo širdumo, todėl mokyk mane išminties minties lygi širdies gelmių. Toliau psalmininkas rašo, apvalyk mane į ir būsiu švarus, nuplauk mane ir būsiu valtesnis už sniegą 51 psalmės 9 eilutė. Dabar paklausykite manęs atidžiai. Tai be viena iš nuostabiausių Dievo žodžio pastraipų. Kai kurie sako, jog Dovidui buvo atleista dėl to, kad jis išpažino savo nuodėmę. Tačiau tai tik pusė tiesos. ne dėl to jam buvo atleista. Prisiminkite šio įvykio prašymą. Dovidas tarė Natanui. Nusidėjau viešpačiui. Natanas atsakė Dovidui. Viešpats atleidžia tavo nuodėmę. Tu nemirsi, tai prašoma Samuelio antroje knygoje, dvyliktame skirioje, tryliktoje eilutėje. Dievas žengė pirmą žingsnį. Jis nusintė pas karalių Nataną. Manau, jei pas Dovydą nebūtų atėjęs pranašas Natanas, jis dar ir šiandien tebesidėtų su kandės dantis. O gal daugiau kesti paprasčiausiai nebegalėjo, nežinau. Kad ir kaip ten būtų, ne jis, bet dievas žengė pirmą žingsnį. Kodėl dievas galėjo atleisti Dovidui? Todėl, kad buvo apsireiškęs. Klausykite satižiai. Dievas. Apsireiškė Izraelio tautai. Ir viešpats praėjo pro jį, tardamas. Viešpats, viešpats, esu gailestingas ir maloningas dievas, lėtas pykti, gausus gerumo ir ištikimybės, lydintis gerumu likt tūkstantosios kartos, atleidžiantis kaltę, nusižengimą ir nuodėme, tačiau nepaliekantis kaltųjų be bausmės, bet baudžiantis už tėvų kaltę vaikus ir vaikų vaikus lik trečios ir ketvirtos kartos. išėjimo knygos 34. kyriaus 6. 7. eilutės. Kas nors paklaus, o tolimesnių kartų nebaudžia? Žinoma baudžia, ir penktą, ir šeštą. Tačiau gyvendama šioje žemėje žmogus gali išvysti tik trečią, na, daugiau daugiausiai ketvirtą savo palikonių kartą. Jis gali matyti savo nuodėmės pasiekmes vaikaičių gyvenime. Tačiau noriu atkreipti jūsų dėmesį į du prieštaringus atrodytų nesuderinamus dalykus. Dievas sakosi, esas gailestingas ir maloningas, tačiau čia pat apsisukęs pareiškia, bet dėl to nebus išteisinti kaltieji. Tai paradoksas. Dar siki, paklausykite, kas sako Dovydas. Apvalyk mane į zopų ir būsiu švarus, nuplauk mane ir būsiu baltesnis už sniega. Izopas buvo mažas augalėlis augęs ant akmenų dregnuose vietose. Įdomu tai, kad, anot vieno mokslinio žurnalo, izopas būdavo apaugęs pelėjūno rūšies aukščia grybiais, iš kurių gaunamas penicilinas. Tačiau izopas turėjo apvalyti nuo nuodėmės, prieš kurią šis antibiotikas bejėgis. Senajame testamente prašyti trys atvejai, komet buvo naudojamas izopas. Visų pirma. Prieš išvesdamas Izraelio vaikus iš Egipto, Dievas sakė, Paskaus dieną turite papjauti avinėlį ir surinkti jo kraują į dubenį. Tuomet paėmė į Zupo šakelių pluoštą ir pamirkę dubenįje esančiame kraujyje, apšlakstykite jo durų sąramą bei bis taktas. Tai padarė, grįžite į vidų ir daugiau laukan nebeisite. Vėliau duodamas nurodymus dėl raupsuotų apvalimo, Dievas kalbėjo kad du gyvi švarus paukščiai ir izopo būtų atnešta tam, kuris turi būti pripažinta švarus. Tuomet viena iš paukščių lieps papjauti, o kita drauge su izopu. Pamirkys papjautojo paukščio kraujyje ir paleisi laisvę. Tai simbolizuoja Kristaus mirtį ir prisikelimą. Tačiau pritaikančią auką buvo naudojamas izopas. Trečiasis izopo panaudojimo atvejis? Susiję su Izraelitų klajonėmis dykumą. Jei Izraelio vaikams keliaujant dykumą, kuris nors iš jų nusidėdavo, jie negalėdavo sustoti, pastatyti padanktes ir atnašauti joje auką už nuodimę. Šiam atveju Dievas buvo parūpinęs kitą apsivalimo nuodėmės būdą. Tam tikslui reikėjo sudeginti žalą telyčią, kartu su izopu, surinkti juos pelenus ir pasiimti juos į kelionę. Kai kas nors nusidėdavo, pelenai būdavo sumaišomi sutekančių vandeniu. Tuomet švarus asmuo paimdavo į zopą, pamirkydavo vandenyje ir pašlakstydavo nešvarųjį. aukos pritaikymas suteikdavo atleidimą. Jei jums reikia paaiškinimo, eikite prie kryžiaus. Kabėdamas ant kryžiaus, dievo sunus sušuko, mano dieve, mano dieve, kodėl mane pleidai? Rašoma mato Evangelijos 27, kyriaus 46 eilutėje. Kodėl jis ištarė šiuo žodžius? Pasakysiu jums kodėl. Todėl, kad Dievas jokių būdu negali išteisinti kaltųjų. Negali. Ir niekada neišteisins. Kai viešpats Jėzus Kristus, tas, kuris nepažino nuodėmės ant kryžiaus dėl mūsų, buvo paverstas nuodėmė, kad mes jame taptume Dievo teisumu, kai jis buvo paukotas dėl mūsų nusikaltimų, Dievas turėjo paselgti su jo taip, kaip privalo elgti su nuodėme. Dievas pagailėjo Abromo sunaus, tačiau nepagailėjo savo jo, kai ant jo buvo užkrautos jūsų ir mano nuodėmis. Dievas turėjo nužudyti savo sūnų, nes negali atleisti kaltiesiems. Turime aiškiai suprasti šią tiesą. Jis nesielgia taip, kaip mūsų aukščiausiasis teismas. Dievas nekenčia nuodėmis ir ją baus. Jis jokių būdų neišteisins kaltųjų. Tad juos sunus numirė. Kabėdamas ant kryžiaus, Jėzus dar sakė. tėve atleisk jiems. Luko evangelija 23, 34 eilutė. Atleisk jiems. Kaip jis gali jiems atleisti? Kaip gali būti gailestingas tūkstančiams? Kaip dievas gali atleisti kaltes. Kaip jis galėjo atleisti Davidu ir kaip gali atleisti mums, kuriame turime atpirkimą jo krauju ir nuodėmių atleidimą jo malonės gausa rašoma Efeziečiams laiško pirmos kiriaus septintoje eilutėje. Kas kart, kai naujajame testamente kalbama apie išgelbėjimą, užsimenama ir apie Kristaus kraują. Dievas niekada neatleidžia nuodėmių kitaip, kaip tik per Kristaus mirtį. Niekada. Niekada. Jis atleidžia nuodėmės ne todėl, kad yra geros širdies, bet dėl to, kad jo sunus prisijėmė bausmę. Tada dabar jis gali laikyti ištiesęs į jūs rankas ir sakyti, aš galiu būti tau gailestingas, nes mano sunus numirė už tave. Dovidas žinojo keliai į Dievo širdį, jis sako, apvalyk mane į zopų ir būsiu švarus, nuplauk mane ir būsiu baltesnis už sniegą. Tai Kristaus mirties pritaikymas. Gyvenime. Prašymas apvalyti ir atnaujinti bendrystę Toliau Dovidas prašo Dievą apvalyti jį ir atnaujinti su juo bendrystę. Nugrešk savo veidą nuo mano nuodėmių ir panaikink visas mano kaltes. 51 psalmės 11 eilutė. Dovidui reikėjo dėmių išėmėjo. Kai ruošiausi ilgai kelioniai, Visose brošiurose, kokias man teko skaityti, buvo įspėjama. Būtinai pasiimkite dėmių šeimėjo, nes įsitepsite kostiumą. Iš kur jie taip puikiai mane pažinojo. Šiaip ar taip aš dėkingas jiems už patarimą, nežinau, jog man prisireiks dėmių šeimėjo. Jis reikalingas mums visiems. Dovidas neišimtis. Sukurk man tyra širdį, dieve, ir atnaujink man ištikimą dvasę. 51 psalmės 12 eilutė Vertinys sukurk originalo kalboje yra tas pats žodis, kurį sutinkame pradžios knygos pirmo skyriaus pirmoje eilutėje. Pradžioje dievas sukūrė dangų ir žemę, barą reiškia sukurti iš nieko. Dovidas sakė, man reikia naujos širdies. Sukurk man tyra širdį iš nieko. Kitaip tariant, Dovido širdyje nebuvo nieko, kad dievas būtų galėjęs panaudoti. Dovidas neprašė, kad dievas jį renovuotų ar reformuotų. Jis meldė kažko naujo. Kartais mes girdime raginimą. Atiduokite dievui savo širdį. Leiskite paklausti, kuo jūsų sena, purvina ir biauri širdis gali pasitarnauti dievui. Jam jos nereikia. Dievas ne vienu neprašo atiduoti jam savo širdį. Jis nori duoti jums naują širdį. Štai ko trokšta dievas. davidas prašo – Sukurk man naują širdį. Mes esame jo kūrinys sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kurios Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti rašomą efeziečiams laiško antros skyriaus dešimtoje eilutėje. Taigi, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo seną praėjo, štai atsirado nauja rašoma antrame laiške kurintiečiams penktame skyriuje septinioliktoje eilutėje. te suteikia jums, Dievas naują širdį. Dovidas turi dar vieną prašymą. Nevaryk manęs nuo savo artumo, nenuimk nuo manęs savo dvasios šventos, 51 psalmės, 13 eilutė. Dievo dvasia buvo ant karaliaus Dovido, kad jis galėtų būti Dievo vyras. Beje, šią maldą netinka melstis nūdienos krikščionims, nes jei jumise gyvena dievo dvasia, ji niekuomet jūsų nepaliks. Jūs galite ją nuliūdinti arba prislopinti. Tačiau niekada nenuliūdinsit ir neprislopinsit jos tiek, kad jį jūs paliktų. Mums sakoma, ir neliūdinkite šventosios Dievo dvasios, kurią esate paženklinti atpirkimo dienai rašoma fiziečiams laiško ketvirtos kiriaus 30 eilutėje. Taigi joks Dievo vaikas negali prarasti Dievo dvasios, tačiau ji gali būti neveikli krikščionio gyvenime. Tai buvo nutikę Dovidui. Kalius prašo kad dievų vėl veiktų jo gyvenime. Tuomet sako. Leisk man vėl džiaugtis tavo išganimu, te palaiko mane nori dvasia. 51 psalmės 14 eilutė. Dovidas neprarado išgelbėjimo. Jis prarado išganimo džiaugsmą ir norėjo atnaujinti bendrystę su dievu. Mat kaip sunus palaidūnas suprato, jog tėvų namuose nepalyginamai smagiau negu tolimoje šalyje. Dovidas viso to troško, turėdamas tikslą. Mokysiu nedorilius tavo kelių ir nusidėliai sugrįž pas tave. Viešpatie praverk mano lūpas ir mano burna kelps tavo šlovę 51 psalmės 15 ir 17 eilutės. Jis norėjo vėl šlovinti Dievą. Tada tau patiks teisios aukos, deginamosios atnašos ir deginamosios aukos, Tada jaučiai bus atnašaujami ant tavo aukūro 51 psalmės 21 eilutė. Jis troško ne tik šlovinti Dievą, bet ir jam patikti. Viešpats Jėzus atėjo pas vieną fariziejų pietų. Tuo metu į kambarį įėjo išgelbėta moteris iš gatvės. Tačiau fariziejų Simonas žinojo tik tai, kokie jį buvo praeityje. Sutikęs ją gatvėjeis būtų praėjęs kitą kelio pusę. Bet pagal anūdienų paprotį jo namuose lankantis večiams, į moteris turėjo teisę užeiti į vidur stovėdamas stovėdama stebėti susirinkusiuosius. Priejusi prie tos vietos, kur sėdėjo mūsų viešpas, anomis dienomis žydai nenaudodavo keidžių, o įsitaisydavo ant gultų ir atsistojusi prie jo kojų verkė. Įlaistė Jėzaus kojas ašormis, šluostė savo plaukais, bučiavojas ir tepi tepalų. Tai matydama šeimininkas Simonas ėmė smerkti atėjusią moterį. Tuomet mūsų viešpas papriekai jam. Nors aš atėjau į tavo namus, tu nedavai man vandens kojoms nusimazgoti, Net neparodai man deramo svetingumo, o ši moteris nesiliauja ašrumis plovusi man kojų. – Jai, atleista, tau ne, prašoma Luko Evangelijos, 7 kyriaus, 44. eilutėje, tai mano parafrazė. Tuomet pridūrė, jai atleidžiama daugybė jos nuodėmių, nes jį labai pamilo. Ką mažai atleista, tas menkai myli. Luko evangelijos septintos skyrius 47 eilutė. Mums atrodo, kad mums viskas gerai. bičiuli, Dievas negali išteisinti kaltųjų ir sako, kad jo akise mes kalti. Jis galėjo išgelbėti mus tik atiduodamas savo sūnų numirti. Tai viskas, ko jums reikia, net jei esate baisiausias nusidėlis pasaulyje. Tokiu būdu išgelbėjimi mes visi. Kam mažai atleista, tas menkai myli, kam daug atleista, to meilį stipri. Koks jūsų meilė, saikas? Jį galite nustatyti įvertinę savo nuodėmę. O gal jūs neišpažįstate savo nuodėmių? Kada paskutinį kartą dėl jų verkite? kada paskutinį kartą jūsų nesėkmės nedavė jums ramiai miegoti. Ačiū Dievui, Kristuje yra atleidimas. Tačiau mes turime išpažinti savo nuodėmes. 52 psalmi. Tema Antikristas galingasis skenkėjas. 52 psalmino skyriumi prasideda 4 psalmių 52-55. iki 55, Ciklas, kuriame piešiamas pranašiškas antikristo nedurybė žmogaus paveikslas. Antikristas bus pasaulio diktatorius, didžiojo suspaudimo metu viešpataujantis Izraelyje. Mūsų viešpat susiminė apie jį alyvų kalno pamokslę, Beto to apie antikristą kalbėjo pranašas Danielius ir apaštalos Paulius. Visos keturios šio ciklo psalmės – maskilai. Tai Juose apreikštos gilios dvasinės tiesos, susijusios su ateitimi, šiandien pranašystės labai dažnai aiškinamos neapgalvotai ir neatsakingai. Didžioji eschatologijos mokslo apie ateities įvykius dalis pažeista fanatizmo, todėl dažnai pasigirsta visiškai nepagristų teiginių. Kadangi mes gyvename neramiais laikais, daugelis grežėsi į dievų žodį. Bažnyčiaus niekada anksčiau nesidomėjusios pranašystėmis, šiandien remia konferencijas, kuriuose pranašystės, gliaudomos neliginant riešutai. Daugelis kalbėtojų tengiasi išgarsėti pranašaudami, tik jų žodžiai toli gražu nepagrysti dievo žodžiu. Šis keturių psalmių ciklas mums suteikia tikslios informacijos apie ateisantį jį nedorybę žmogų antikristą. Laiskite jums priminti, kad psalmės pantraštė taip pat jį kveipta. Tai psalmės dalis. Ši psalmė buvo parašyta choro vadovui, Dovido Maskilas, Doegui Edomitui nuėjus ir pranešus Sauliui, Dovidas atėjo į Achimelecho namus. Kitaip tariant, čia kalbam apie Dovido išdaviką. Dovida įskaudino ir išdavė daug žmonių, kurie tarėsi esą jo draugai. Šioje psalmino dalyje kalbama apie vieną iš jų – didybė antikristo bruožas. Kodėl didžiuojasi negarbingas galiūne savo nedarų darbų, ištikimoji dievo meilė amžina, 52 psalmis, trečia eilutė. Matome žmogų, kuris didžiuojasi savo nuodėme. Nusidėjęs Dovidas tylėjo, nes jautė stiprų apkaltinimą. Tuo tarpu pasaulėtis padaręs nuodėme, jam mėgaujasi ir didžiuojasi. Antikristą galėsime atskirti iš to, kad jis puikuosis savo nuodėme. Tai vienas iš esminių skirtumų tarp Dievo vaiko ir velnio vaiko. Tiek vienas, tiek kitas gali nusidėti, nes abu turi nuodėmingą prigimtį. Skirtumas tas, kad dievo žmogus nesipuikuos savo nuodėme, bet jos nekes, Ir raudonuos išgėdos, Tačiau nusidėlis didžiuojasi savo nedorais darbais. Tai bus ypač būdinga nedorybė žmogui antikristui. Dėl to šį politiką labai mylės visi nusidėliai. Tavo lėžuvis lik aštrus kustuvas, klastos meistre 52 psalmės ketvirta eilutė. Kuri laika dievas pakes nedorybė žmogų. Septynerius metus antikristo lėžuvis reksklastas. Tu labiau mėgsti piktą negu gerą, meluoti negu tiesą sakyti. Sela, 52 psalmės, penktą eilutį. Apie kai kuriuo žmonės sakoma, kad jie meluoja net tada, kai paprašiau sakyti tiesą. Toks bus antikristas. Tu mėgsti visą, kas neša žūti. Plastingasis liežuvi. 52 psalmės 6 eilutė. Čioje psalmėje nedorybė žmogus vadinamas dviem vardais. Trečioje eilutėje jis vadinamas negarbingų galiūnų, o čia – klastinguojų liežuvių. Tai dar vienas antikristo bruožas. Jo lupos kalbės vien žodžius. žudžius. Bet pats dievas pražudys tave amžinai, Jis parblokštavė ir ištrauks iš tavo palapinės, išraustavė iš gyvųjų šalies. Sela. 52 psalmės, 7 eilutė. Pražudys reiškia palauš, numalšins. Antikristas bus pasaulio diktatorius ir niekas negalės jo sustabdyti, niekas. Išskyrus dievą. Sugryžęs į žemę, viešpats Jėzus Kristus. Palauš nedorybę žmogų. Teisėjai tai matydami, bus apimti pagarbiaus baimės, jei juoksis sakydami, 52 psalmės, 8 eilutė. Kai palauštas antikristas turės stoti prieš dievo teismą, jis taps visatos pajukos objektu, žemės tautos juoksis iš to, kuris kitados jums kėlė baimę. Pasižiūrėkite į žmogų, kuris neieškojo užovijos pas dievą, bet pasitikėjo savo didžiais turtais ir rėmėsi nedurais darbais. 52 psalmės 9 eilutė. Antikristas bus be galo turtingas. Amerikoje rinkimus gali laimėti tik tas, kuris turi pakankamai daug pinigų. Prezidentai daug kalba apie Abromo Lincolną. Tačiau aš abiejuoju, ar šiandien jam pavyktų laimėti prezidento rinkimus. Antikristas nesunkiai pasieks politikos aukštumas, nes bus labai turtingas. Matydamas tai, dievo vaikas galės pasakyti. Bet aš esu alybmedis, alyvmedis, augantis dievo namuose. Aš pasitikiu ištikimąją dievo meilę per amžių amžius. Dėkosiu tau, amžinai, už visą, ką tu padarėi. Ištikimųjų akivaizduje skelbsiu tavo vardą, nes jis geras. 52 psalmės, 10.11 eilutės Šioje trumpoje psalmėje matome pranašišką antikristo ir persekiojamo tikinčiųjų likučio paveikslą. Tačiau antikristas bus nuverstas nuo sosto. Tuomet teisėjai šlovins Dievą ir dėkos jam už visą, ką visa Galis padarė. Mėlas klausytojau, šiandien savo laidą baigiame. Iki malonausius tikimu, sudė.